0: A dos homens condena a bigamia. Nenhuma mulher pode ter dois Josés, nenhum homem ter duas Marias, por isso. Tem Fala galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro trazendo pra vocês mais um HQC é outro Podcast, o podcast de Padrinhos aqui da rede Iradex de Produções Associadas. E hoje vou conversar com um youtuber, olha só, lá do Rio de Janeiro, é isso, Rafa?
1: É isso mesmo, criado e nasce criado.
0: Olha aí, vou falar hoje com Rafa Pinheiro, Rafa que entre ser youtuber, entre ser pesquisador, entre ser várias coisas, também é quadrinista. E hoje a gente vai falar, de certa forma, sobre isso tudo, né, Safra?
1: Exatamente.
0: Mas primeiro, cara, fala pra quem tá ouvindo a gente, quem é você?
1: Eu geralmente me apresento como quadrinista, youtuber e professor. Nessa ordem, porque, pelo menos no meu coração, eu sou mais quadrinista do que todo o resto. Mas na vida real não dá, porque ser quadrinista é o mais difícil de todos os três, eu acho. Mais até do que ser professor, mas eu vou chegar lá. Eu sou mestrando, em Tecnologias e Linguagens da Comunicação com Foco em Editorial, pela eco FRJ, que é um nome enorme para dizer quadrinhos, porque ainda na UFRJ não, não é tão bem aceito assim que eu faço um mestrado em quadrinhos, então eu tenho que fazer todo esse paranauê, essa, essa ginástica verbal, para dizer que eu faço Tecnologias e Linguagens da Comunicação com Foco em Editorial, mas basicamente eu estou estudando quadrinho, e então eu sou mestrando em quadrinho. Eu sou quase, se tudo der certo, no fim do ano, viro mestre em Gb, que é o meu objetivo de vida, ter esse título. Eu sou pós-graduado em quadrinhos, aí é quadrinho de verdade, né, Bandezine, pela Escola Superior de Ilustração e... Não, Escola Superior? Escola Europeia Superior da Imagem, é a Escola Europeia Superior da Imagem, de Angoulême, na França, e sou arquiteto, originalmente. No, no âmago da, da coisa, sou arquiteto. Apesar de que eu nunca trabalhei com isso na minha vida só estagiei. Mas... E, então, minha história de vida breve. Sobre como é que eu virei, como cheguei no quadrinho. Né? Porque, como eu disse, eu... Eu falei pro PJ, quando a gente começou isso aqui, que eu falo muito. Então, eu vou falar muito, tá? Eu vai ter que me cortar algumas vezes, eu acredito. Mas, assim... Eu não é vou sempre...
0: contar nada, não. Fica à vontade aí. <risos> eu vou sair, vou beber água, vou ali comprar uma coisa, volto. Fica falando, fica à vontade.
1: <risos> a, a minha história de vida... Vou tentar resumir. Eu juro que vou tentar resumir. Inclusive, olha eu não resumindo. É, eu tava na SIC agora, semana passada... E aí eu estava dando uma dica para galera sobre como é importante ser sintético. Eu <risos> e eu dei um discurso de meia hora sobre como é importante ser sintético.
0: <risos> o que é a SIC? É,
1: a SIC é a Semana Internacional de Quadrinhos da UFRJ. Que é um evento que eu ajudo a organizar aqui no Rio. Que é o, é o, o filho bastardo da jornada de quadrinhos da USP com o FIC de Belo Horizonte. Então ele é um evento semi-acadêmico, semi-comercial que tem, ao mesmo tempo, mesa de debate com autores e produtores e pesquisadores, e, ao mesmo tempo, uma feira de independentes, que ela pode comprar quadrinhos, conhecer artistas, oficinas. Eu vou chegar lá, vou chegar lá, sim, que eu vou chegar. Então, voltando para a minha historinha. É, eu queria fazer quadrinhos, melhor. Eu queria contar histórias, originalmente. E eu achei que a melhor forma de fazer isso, quando eu era mais novo da faculdade, assim, era fazer videogame. Porque eu jogava muito videogame, e eu falei, ué, fazer videogame deve ser legal. Eu queria trabalhar com isso. E aí, eu juntei com os amigos meus e falei assim, vamos fazer videogame. Só que para fazer videogame, não sei se vocês estão ligados, eu acho que estão, tem que fazer um negócio que chama programação, que eu não tenho nenhuma paciência para isso. E acabei não me dando bem com a galera que faz a programação, porque eles tinham uma cabeça um pouco diferente da minha, a gente não, não se bateu. E aí deu uma treta, eu fiquei bolado e falei, cara, eu quero contar minhas histórias. Meu objetivo sempre foi esse, inclusive, é, tudo que eu falei aqui, né, ser quadrinista, youtuber, e professor, inevitavelmente eu conto histórias, narração, eu gosto de contar histórias. E eu queria contar histórias, eu não sabia como. Aí eu pensei, putz, quadrinho é um negócio que, que é legal e eu sei escrever e ser desenhar na minha mente ingênua de universitário eu sei escrever e ser desenhar vou fazer quadrinho, aí eu comecei a estudar quadrinho então eu não sou aquele cara, assim, eu hoje em dia é, sou conhecido como um cara que enfim, vive de quadrinho, respira quadrinho o tempo todo mas eu não era assim, até poucos anos atrás que eu lia quadrinho eventualmente tal li turma da Mônica quando eu era criança, li um pouco de de Homem-Aranha e Vingadores quando eu era adolescente não era um cara que lia muito quadrinho não e aí eu falei, bom, eu quero fazer quadrinho, quero contar história então eu vou estudar isso né? estudar quadrinhos. E aí que eu abri, eu descobri a maravilha que é quadrinhos. Então eu falei, uau, que incrível, é isso. me apaixonei e até hoje estou apaixonado, já tem muitos anos. Eu acho que é amor de verdade, não é a nossa paixão. E aí eu comecei a fazer um quadrinho chamado Os Tomos de Tessa, que era um quadrinho que hoje gente eu acho bem ruim, tá? Ele é bem ruim. É uma dica para quem quer um dia fazer quadrinho, qualquer coisa na vida. primeira coisa que você faz é sempre ruim. E só aceita que é melhor. Aí você faz ela, aprende com ela e melhora depois. E eu comecei a fazer Os Tomos de Tessa de bobeira, em internet, postando online tal. Tinha pouca habilidade, só que nessa mesma época eu estava na faculdade e graças à condição do governo e do país que me permitiu estudar na Inglaterra. Então eu fui fazer ciência sem Fronteiras, né, aquele programa de intercâmbio na Inglaterra, na arquitetura ainda. Só que eu não tinha paciência para aquilo lá, eu estava fazendo quadrinhos já, comecei a fazer quadrinhos na Inglaterra, né, eu fui para lá fazendo quadrinhos, comecei a publicar em inglês e eu comecei a gostar mais de desenhar quadrinhos do que de fazer arquitetura. Eu juntei com a galera de ilustração, porque lá tem, existem cursos de ilustração. Aqui no Brasil, infelizmente, não existe esse curso. O mais próximo seria gravura, e não é a mesma coisa. E aí eu comecei a fazer ilustração, falar de quadrinhos. Tinha a Sociedade de Quadrinhos da Cidade. Achei maneiro, comecei a publicar. E o britânico, tem dinheiro sobrando? E falou assim, pô, tu devia fazer esse quadrinho físico, cara. Aí eu, devia? Não, eu devia, porque a gente queria ler e tal, queria ter a coleção. Aí eu, tomado por um, por uma, por um ímpeto jovem, jovial, e achar que eu gosto de tudo eu comecei a comer macarrão com o olho de tomate por um tempo juntei uma grana e publiquei meu quadrinho independente na Inglaterra então meu primeiro quadrinho saiu primeiro lá fora do que aqui curiosidade e eu comecei a aprender as feirinhas de lá feirinhas de independência é, a Inglaterra no Reino Unido de forma geral tem muito 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 quadrinho eu gosto muito de quadrinho então eles têm não tanto quanto a França mas eles têm muito muitas feiras de quadrinho e como é um país pequeno muito bem conectado por trem é muito fácil tu ir para os eventos entendeu tem muito evento mensalmente tem um evento numa uma cidade média, assim, viu? como Comecou com Manchester, como com Liverpool, como com Newcastle. Então, eu ficava rodando esses eventos e esgotei meus quadrinhos, cara. Em, sei lá, seis meses eu esgotei minha tiragem, que eu fiz, que eram uns 500 de cada. E eu fiquei maravilhado, falei, porra, é isso, arquitetura pra quê? Vou fazer quadrinho, vou viver de quadrinho. Voltei pro Brasil, né, com esse sonho na minha cabeça, vou viver de quadrinho. Se deu certo lá, vai dar certo aqui. Peguei a grana que eu ganhei com esse quadrinho, vim pro Brasil, imprimi meu quadrinho, o que aconteceu? Me encalhou. Por quê? Porque o Brasil não é a Inglaterra né? É outro, outro sistema, outro esquema. E lá, é, a galera queria comprar para conhecer, queria comprar para ver uma coisa nova, mesmo que fosse ruim. Aqui não, aqui a galera notou que era ruim. Eu comecei a notar que era ruim, entendeu? Que não era tão legal quanto eu gostaria. E eu comecei a assumir que beleza, a arquitetura vai ser o, o ganhar pão e o quadrinho vai ser hobby. E aí, eu, nessa, nessa ideia, comecei a criar outro quadrinho, que seria a, a premissa do, do Salto, que foi o meu primeiro quadrinho realmente, por editor e tal, que saiu aqui no Brasil. E nessa época... Na fim da faculdade já, eu comecei a organizar a SIC, comecei a participar da SIC, como eu falei, vai ser do que a Semana de Quadrinhos do FRJ. Eu entrei lá como que não quer nada, querendo ser voluntário para ajudar, porque eu queria conhecer mais de quadrinhos. E conheci os professores, tal, tá, o Otávio, a Mauri, o Gil, o Otávio é meu orientador do mestrado, inclusive. E aí conheci a galera do, do, do quadrinho aqui, da Academia de Quadrinhos do Carioca, e, por coincidência, o Otávio postou no Facebook, na época, uma chamada para um edital, de uma turma de quadrinhos, em Angulême, na França. E eu falei, porra! Imagina mas nem que incrível que seria se eu fosse estudar na capital europeia dos quadrinhos. Aí eu falei, ah, não vai dar certo, né? Aí o Otávio falou, cara, você tem até acho que dois dias para se inscrever. O prazo era dois dias. Eu falei, cara, estou com o quadrinho na mão, quer saber? Vamos escrever, como que não quer nada? Só para dizer que eu me inscrevi. Aí beleza, assim, minha vida passou um mês, eu recebo um, um e-mail de Angoulême falando assim: é, parabéns, nós te esperamos aqui há um mês aqui em Angoulême para começar os estudos. Aí eu, caralho.
0: Não pode Pera, você um teve que mandar um quadrinho pra tipo, não, não, não. fazer a seleção, é
1: isso? Eu, não eu, não. eu mandei um, um, uma proposta. Um projeto, entendeu? Uhum. Que é é, é um, um, tipo uma proposta, um profissional. Um pitch. É, um pitch, entendeu? Eu, tenho, eu quero fazer esse quadrinho. A proposta é essa, vai ter tantas páginas, vai ser essa premissa. É, eu já tenho isso aqui, mostrar portfólio, mostrar meu, minha, é, meu currículo né, que eu já fiz, eu tô graduado e tal, toda a parte acadêmica, e propor um, um projeto de quadrinho, porque eles iam me orientar para fazer um quadrinho lá, entendeu? E aí recebi recebi um e-mail dos caras falando, vai, vem. Vem. Aí eu recebi esse e-mail. Como? Sem falar francês? Sem dinheiro pra ir? Falei, Fudeu. Como é, como é que eu vou? Não sei como é que eu vou. Aí, nesse desespero, passou eu e o Denis, né? Eu e o Denis Melo, que também faz quadrinho. E a gente falou, cara, surreal. A gente foi, aí começamos a procurar patrocínio, né? Pra tentar pagar a viagem. A gente foi na PRJ, não conseguiu. A gente foi em vários lugares. Até que o consulado francês, Obrigado, consulado francês, desenrolou pra gente de pagar o curso e pagar a viagem, né? A gente vai ter que Custear a nossa vida lá por um ano. É beleza. Aí fui. E foi do cara. Nesse momento... Nesse momento eu, eu, eu inverti a chave. Né? Eu falei... A arquitetura agora é Robin. E quadrinho para é pra valer. Né? Eu vim pra cá. Eu descobri o um universo... Quadrinho europeu que eu não conhecia. Né? Eu fui ao Festival de Anguleme. Eu conhecia Angoulême, como. Eu não fazia... Saber que existia. Festival de Anguleme. É um negócio que eu não, eu não tinha noção... De quanto quadrinho existe na Europa. Porque... O mercado inglês de quadrinho... Ele é o mercado americano... Na Europa. Entendeu? Por incrível que pareça apesar da geografia ser mais próxima na Inglaterra e na França, o mercado, fran o mercado inglês é muito mais americano do que francês, pela barreira de língua e pela rixa histórica eterna de que franceses e, e é, ingleses se odeiam e se amam, né, mutuamente. Então, assim, descobri o, o mercado franco-belga, descobri o quadrinho franco descobri um monte de coisa, e eu tive que me reinventar, assim. Uma cena que eu sempre falo pra galera, que, quando eu falo sobre Angoulême, foi que no festival tem aquela galera dos editores, tipo a filhinha, para você mostrar o trabalho pros editores e tal. E aí eu fui amarradão, costumava de ter mais do braço, falando, porra, meu quadrinho, que vendeu pra caramba lá na Inglaterra, eu vou tirar uma onda lá na, na França. Cheguei na fila, cara, tinha uns moleque de 15 anos, com uns A2, aquarelado, assim, um bagulho absurdo. Eu comecei a ficar mal, comecei a retrair, assim. Quando eu estava quase chegando na editora, eu falei, cara, nem vou. Eu vou sair da fila, pra casa, posição fetal, eu fiquei assim, eu não sei fazer quadrinho. Não sei fazer nada. Eu tive a crise existencial ali, meio que renasci, e falei, eu preciso me reinventar. E aí eu comecei a estudar quadrinho europeu, e eu comecei a mudar o que eu ia fazer o Salto, que é esse quadrinho que nasceu lá, meu filho francês, ele ia ser uma coisa e virou outra coisa muito bem diferente. Ele virou um quadrinho europeu, assim, com cara de europeu. E eu fiquei muito satisfeito, não sei o que digo isso, quando o meu orientador de lá, o Gerard Goriz, que inclusive faleceu ano passado, no final do curso ele falou assim: Cara, teu quadrinho tá nos moldes de um iniciante do mercado europeu, branco belga, assim. Eu fiquei, Cara, obrigado, cara, obrigado. <risos> eu fiquei muito emocionado quando ele disse isso. Enfim, então esse curso na, na, na França foi o que eu precisava pra falar: Quero ver de quadrinho. Quero levar quadrinhos para minha vida e fazer isso para a minha vida. E como lá eu descobri esse meio dos quadrinhos, que eu não fazia ideia que existia né, do quadrinho franco-belga e do estudo, porque a pesquisa em quadrinhos lá é mais... É, é, qual é a palavra que eu estou procurando aqui? Não é histórica, é, é velha. Ela existe é, mais tempo. Tradicional. Né? É tradicional, obrigado. Tradicional. Né? Então, eles estudam há muito tempo. Tem pessoas que... Por exemplo, eu tinha que ler Para mim, o MacLeod era um cânone. Era aquilo e pronto. Lá eu descobri que tem pessoas que discordam do MacLeod. Eu falei... Pode isso? Pode discordar numa cloud? Que legal! Então, assim, eu descobri... Cara, abri minha cabeça de uma forma muito louca, assim. E aí, eu queria documentar isso. Eu não sabia como documentar isso. E eu criei um canal no YouTube. Lá. Pra ver que documentar o que eu aprendi. Meio que revisar, né? Tipo, é, falar pra câmera me fez, como eu falo pouco, deu para perceber já, né? Falar para a câmera fez eu meio que, tipo, enfim, solidificar o conteúdo, o conhecimento que eu tô aprendendo e passar para a galera do Brasil para que um dia fosse assistir. Não achei que ia ter público, de fato, mas se alguém quisesse assistir, o que, que se estudava de quadrinho na Europa, né? O que, que eu via por lá, como é que era o método por lá, como é que era o festival, eu gravei umas lives, não era, não, uns, uns vlogs do festival e tal. E, por incrível que pareça, a galera gostou, porque o negócio não chega no Brasil. São poucas as pessoas que, que passam, trazem notícias do do Festival de Angoulême, do que rola por lá, da Academia Científica Francesa, em quadrinhos. Então, eu, eu, assim, teve público. Eu descobri que tinha pessoas assistindo meu canal e eu fiquei muito surpreso com isso. E quando eu voltei para o Brasil, depois do, do, do tempo lá, eu voltei, eu Falei, cara, gostei disso, vou querer gosto pela coisa, como é que eu continuei fazendo. E aí, quando eu voltei, eu publiquei o salto aqui, né, pela AVEC, Saiu em 2017, foi bem recebido pela crítica, teve... Algumas críticas pontuais reclamando de algumas coisas que muitas delas têm razão, inclusive. Que, inclusive, mudei no meu próximo quadrinho, que foi o Silas. Que é uma quase continuação. Não é uma continuação. É como se fosse a mesma história do salto, mas do ponto de vista do vilão. Então, meio que inverter os papéis e colocar o assim como vilão, o vilão como mocinho. E como que as coisas acontecem se você mudar de perspectiva da história. E isso amarrou algumas pontas que eu tinha deixado no salto. E, enfim. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu fui para o mestrado. Né? Tentei o mestrado, consegui. E agora eu faço mestrado em comunicação, foco a tudo que eu falei do início. E como é um mestrado profissional, esqueci de falar esse detalhe, é um mestrado profissional. Então, além de eu ter que produzir uma dissertação, né, como é um mestrado acadêmico normal, até o meu orientador fala que o mestrado profissional é igual ao acadêmico, só que pior. Porque além de fazer tudo o que o outro faz, eu tenho que fazer ainda, além de por cima, um produto. E esse produto é Mesa 44 que é o quadrinho agora que eu vou falar daqui a pouquinho também. Que a gente... Acho que é o objetivo desse, desse, desse podcast, né? Afinal de contas, é um, é um podcast que fala sobre, sei lá, temas acadêmicos. Na maioria das vezes, eu acho, não sei. Então, eu acho que falar sobre ele vai ser a próxima pergunta, se é que tem a próxima pergunta. Então, só para concluir a, a, minha, a minha trajetória, então, foi isso. Aí, eu lancei o Silas ano passado, essa continuação barra livros e irmãos. Eu, eu digo que, que eles são irmãos porque um dia eu quero lançar uma, uma versão um Omnibus capa dura que de um lado é o Silas do outro lado é o outro Salto. Então, elas são meio que histórias que funcionam qualquer ordem. Pode ler uma, depois a outra. Ou, uma, ou a outra, depois a uma. E elas funcionam uma completo, completa a outra, entendeu? É meio que uma du, du, duologia, duologia. Uma trilogia de dois. e Enfim, é isso. E agora eu tô fazendo outros quadrinhos meio encomendados. Umas coisas mais os editais. E meu grande novo projeto vai ser ano que vem. Mas aí depois a gente fala sobre isso. Agora o meu projeto principal, meu foco é Mesa 44, que é o mestrado.
0: Acho que é legal essa questão do, dos quadrinhos irmãos que tu fala. Porque isso tá... A dica tá no próprio nome, né? É o Salto, uma aventura steampunk. E o Silas, uma desventura steampunk, né? Exatamente. Eu tô olhando agora aqui, Rafa, pro, pro Catarse, né? Pro teu perfil no Catarse. Tô vendo que tu tem cinco projetos, né? Uhum. Quatro deles foram quadrinhos. Um deles tá em financiamento agora. Dois virão financiados. Um não conseguiu ser financiado. E um quinto, que é, no caso, o financiamento continuado da, do teu canal no YouTube, né? Exatamente. E, mas vamos falar sobre todas essas questões, tua relação com o com, com financiamento coletivo, etc. Mas eu queria voltar um pouco no tempo e te perguntar uma coisa. Você falou aí na, sobre a UFRJ que você faz um mestrado... Não é sobre quadrinhos, né? Na verdade, é sobre produção editorial. Confere?
1: É. É.
0: As pessoas que estão lá junto com você, todas elas trabalham com quadrinhos ou não? É com uma pluralidade de coisas.
1: Não, é... Porque o, o nome do, do, do mestrado é Tecnologias e Linguagem da Comunicação. Ponto. Uhum. E aí tem três linhas. Editorial... É, entretenimento, a outra eu esqueci. Desculpa, gente, colega do mestrado. Então são três linhas. E são poucas pessoas. Acho que as três linhas total dá umas 12 pessoas. E a linha editorial, todos são quadrinhos. Sim. Mas são
0: poucos. Mas você chegou a falar, por exemplo, é, pensando numa frase que tu falou, que na UFRJ é mal visto, é, é, não é bem visto ah, os quadrinhos,
1: é isso? Não é, não é UFRJ. Quem não estuda quadrinhos na UFRJ não gosta de quadrinhos. Uhum. Entendeu? Ah, então, fala assim, um pouco né? mais sobre isso, por favor tá, na SIC é, a SIC, ela é, ela é um, um projeto começou, nasceu com o, o professor Otávio, Otávio Aragão, que é meu orientador e com a Mauri Fernandes né, que também é lá da Eco, o FRJ e eles são professores lá não são os únicos, mas são dois professores que são muito focados em quadrinhos, a gente tem também o Mário Feijó, lá da Eco, e agora o Nobu, o Nobu Shen que ajuda com as jornadas e tudo mais que é um pesquisador renomado de quadrinhos aqui do Brasil Agora também dá aula lá, na FRJ, na ECO. Então, temos quatro professores que falam sobre o quadrinho lá na ECO. Tirando eles, é, tem a, o resto da galera da ECO que fala sobre... A ECO é a escola de comunicação, né? Então, tem rádio TV, jornalismo. Essa galera não só não, não ajuda na SIC, não só não está não nas reuniões, como meio olha torto, entendeu? Ah, é aquele evento de quadrinho, aquele ventinho de quadrinho, mídia menor, entendeu? No nível de que na CIC, a SIC acontece no campo da FRJ. né? Então, se foi, semana passada a gente estava lá... E aí, eu tinha quase de receber os impressos, os flyerzinhos com a programação e tal. E a gente tava passando pra distribuir pra galera que tava passando pela, pela beco dos artistas ali. Tinha um cara que tava olhando com um cara de nojo, cara de nojo pras mesas. E aí eu é aqui, cara, a programação. Ele pegou com, tipo, a ponta do dedo assim pra não, não contaminar, sacou? Pô, parada. Cara, que nervoso que deu ver aquilo, sério. E assim, eu entendo que não é a galera da Eco, especificamente, né? Porque aquele campus é um campus que tem as humanas em geral: tem educação, é economia, psicologia, enfim, vários cursos de humanas ficam naquele, naquele, naquele campo, no campo Praia Vermelha e assim, ninguém se importa com quadrinhos, nem, às vezes, não se importar não é um problema. Agora, olhar feio, olhar, tratar mal, me incomoda, sacou? Mas, é, meio que é isso, assim, não conseguiram ainda abrir o mestrado em quadrinhos, não existe esse mestrado em quadrinhos, eu faço um mestrado que é sobre quadrinhos, mas não é um mestrado em quadrinhos, entendeu? Porque é um pouco mais difícil fazer essa, esse falabarismo, mas... Assim, tem pessoas na UFRJ comprometidas com o quadrinho. Isso é muito importante. É, e eu colhei com essas pessoas. Inclusive, não só na ECO, mas eu sou da FAO, né da Faculdade de Arquitetura. E lá, o meu o meu TCC foi um quadrinho sobre sobre a história, o contexto histórico né? do patrimônio de um edifício da UFRJ, que é o Campus de Filosofia, que é outro campus também, lá no centro, que é muito legal. Tem uma história incrível, que ele era para ser uma igreja e depois virou uma academia militar. ainda então, é muito legal a história dele né? desse, desse prédio. E o meu TCC meu foi um quadrinho sobre esse prédio. E ele foi visto esquisito na FAO. Porque tinha gente que achava que não era arquitetura. A arquitetura tem que ser projeto. Cadê o projeto? E era um estudo de patrimônio. Que é arquitetura também. Esse freio que eu sinto da academia acontecia já na, na, na FAO, entendeu? Mas por sorte, ou não só por sorte, né? Eu encontrei dois professores na FAO que acharam isso incrível e toparam e compraram a ideia que foi o meu orientador e o meu coordenador Que é o Rafael Fonseca e o Rodrigo Cury que foram, efetivamente, meu orientador e co -orientador da FAO, que acham inspiradíssimo. Inclusive, o Rafael Fonseca tem um doutorado falando sobre é, desenho etnográfico, né, com quadrinhos, sobre as mudanças da zona portuária no Rio. Então, é um cara que já trabalhou com quadrinhos dentro da, da Faculdade de Arquitetura. A gente tem outros quadrinhos, outros trabalhos na UFRJ que tratam de quadrinhos. Porque uma coisa que acontece muito, e eu noto isso não só na UFRJ, mas em trabalhos em geral, quando eu vou nas jornadas e tal. E tem muito mais trabalhos que analisam quadrinhos, que estudam quadrinhos em qualquer área, em várias áreas, né? em psicologia, em filosofia, em arquitetura, que seja, e muito esse, esses trabalhos são melhores aceitos, pelo menos na minha opinião pessoal, na assim, minha percepção, do que quadrinhos que não analisam um tema nos quadrinhos, mas que analisam o quadrinho como linguagem, ou como sistema, ou que querem fazer quadrinhos, entendeu? E usam o quadrinho como objeto em si. Isso é meio esquisito para as pessoas, porque é, o que eu vejo é que a galera acha que é, ah, não, o cara está falando sobre, sei lá, sei lá, representatividade nos quadrinhos. É um trabalho legal sobre representatividade, entendeu? Os quadrinhos estão incidentais ali. Mas quando você fala sobre quadrinhos, sobre produção de quadrinho, a galera fala, pô, mas o quadrinho é o foco, entende? Então eu sinto um pouco essa... essa, essa... Não é, não é um, um, uma resistência, mas é um, um olhar esquisito, entendeu? Claro que não é todo mundo, claro que eu estou generalizando aqui, mas eu senti isso algumas vezes ao longo da, da minha breve, vamos lá, não é, não é tão longo assim, carreira acadêmica. Não dentro da academia de quadrinhos, mas do resto da academia, entendeu? Quando eu falo, por exemplo, eu falo para algumas pessoas da minha família, por exemplo, que não sou nem acadêmico. Ah, eu faço mestrado, ah, que legal em quê? Ah, eu faço um quadrinho. Ah, isso é mestrado? Tipo, não leva a sério que eu faço um mestrado em quadrinhos, sabe? Mas, por, por sorte, de novo, não sei se é por sorte, na EcoFRJ, a galera que organiza a SIC, tanto que a SIC, a Semana de Quadrinhos, é na, na comunicação, então lá tem os professores muito bons que são, enfim dou muito valor a isso, é muito importante isso existir. Fico muito feliz de fazer parte disso.
0: Como, te, como eu falei aqui já na conversa, eu tô vendo que você tem, teve cinco projetos no, no Catarse, né? Uhum. É, o primeiro deles foi o Tomos de Tessa.
1: É, que é o meu primeiro quadrinho ruim.
0: <risos> e teve os outros dois, que é o Salto e o Silas, que foram 129%. É interessante, você fala que eles são quadrinhos irmãos. Os, um foi 128%, o outro foi 129%, né? Tipo, parece que tem um equilíbrio ali entre os dois, né?
1: Eles são realmente é. parecidos em muitos aspectos, até nesse.
0: E aí, você também tem um canal no YouTube, e você tá fazendo agora o Mesa 44, que está numa campanha do Catarse. Beleza, Rafa. Qual é a tua relação, cara, com o financiamento coletivo? Por que fazer tantos projetos sobre, com financiamento coletivo? Incluindo, claro, a campanha no Catarse o teu canal no YouTube. Assim, Como é que é a tua relação com esse trabalho, de oferecer um projeto e as pessoas retornarem isso financeiramente para que você consiga, consiga sustentá-los?
1: Cara, é muito louco, porque é, eu, eu sou um cara que, apesar de eu estar agora dentro das humanas, eu gosto muito de trabalhar com dados. Eu sou muito, muito de montar gráficos e fazer tabelinhas e tentar estudar dados, né? Análise de dados. Então, desde a primeira vez que eu comecei a fazer catarse, eu gostei de pegar esses dados e colocar em tabelinhas e analisar e ver o que acontece, ver pontos positivos e negativos. Eu tenho até alguns vídeos no meu canal sobre isso, falando sobre vantagens e desvantagens de catarse, mudanças do, do público do catarse, mudanças da plataforma em geral. E o meu primeiro catarse, que eu de dessa, ele foi um equívoco sem tamanho. E foi muito bom para mim aprender isso. Porque eu tinha como referência na época eu fiz. Isso, eu tinha acabado de chegar na França. Eu fiz esse catarse, perguntando para o Denis, sobre o catarse. E a experiência do Denis com o catarse era a Bela Dona. Que foi um quadrinho que foi feito logo no início do catarse que foi um grande sucesso. Na época, tinham poucos projetos. Foi um projeto meio inovador, assim. Um dos primeiros a inaugurar o Catarse. E o projeto bateu 25 mil reais numa época que não se, não se conhecia Catarse ainda, entendeu? Foi um projeto muito louco. Bateu, não. Acho que a meta era 25, bateu 30. Foi um negócio assim. É um negócio muito, muito estratosférico. E eu isso, usei isso com referência, entendeu? Só que eu era um cara que nunca fez quadrinho no Brasil pra valer. Era um projeto que, eu, mal ou bem, não era muito bom, entendeu? Meu, meu quadrinho. Eu não tinha muita noção. Então, foi um projeto enorme. E, por incrível que pareça, eu consegui 15 mil reais nesse projeto, eu pedi 25 mil e consegui 15, não deu, não deu certo, né? não ganhei esse dinheiro, mas me ensinou muito sobre muitas coisas, sobre como montar um projeto, sobre como divulgar o projeto, sobre como entender onde eu tenho que chegar para que esse projeto aconteça. Munido disso, eu fiz o segundo projeto e o terceiro, né, que foi o Silas e Salto, que ambos foram, Salto e Silas, que ambos foram bem financiados, tiveram uma campanha legal assim, que passou até bastante, da, 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 mais do que eu esperava, pelo menos, e deram muito certo. E eu criei um público, né? um público que lê steampunk, que lê essa fantasia, esse tipo de coisa. eu comecei a perceber alguns padrões dentro do, do Catarse. Né? Alguns são padrões que todo mundo fala, como por exemplo, a curva de, de, de apoio é sempre um U. Então começa com muita gente apoiando, aí tem uma barriga gigantesca no meio, que é o momento da depressão que a gente fica nervoso, acho que não vai dar certo, vai acabar. Eu vou desistir do cara, vou cancelar a campanha. E aí no final começa a dar um gás de novo e o pessoal começa a, a, a de novo a apoiar até que financia, quando financia. Isso eu já tinha percebido. Eu reparei que muita gente coloca aquele botão desgraçado de lembrar no último dia que isso é legal existir, é importante que ele exista, porque isso, de fato, ajuda no final. Mas para o cara que está botando a campanha, isso faz um mal para o coração, porque é um monte de gente botando um botãozinho que podia ter botado o dinheiro direto e te tirado esse peso das costas, mas tá o um botãozinho lá para apoiar depois. Isso dá muito nervoso para quem está... Sério, faz muito mal o seu coração. A galera que tem problemas de ansiedade e tal se dá muito mal no catarse. Sério, é um negócio desesperador. Eu sou um cara tranquilo em relação a isso. Mesmo assim, eu fico muito mal. Eu estou muito nervoso com o Catarse agora. É, outra coisa. A conversão de visualizações para apoios gira em torno de 3,5%. Isso em todos os projetos que eu fiz. O que é muito louco. Eu não, não tinha noção de que era um dado tão preciso assim. Todas as campanhas que eu fiz, tanto que não financiadas, as financiadas, sempre geraram em torno de 3,5%. Então, se eu tenho 100 pessoas que viram a campanha, cerca de 3,5% vão apoiar. Entendeu? Isso é um número que flutua ali no meio. E quando a campanha é financiada, esse número voa para tipo, uns 4,20%, 4,30%. Né? Porque a galera não quer apoiar o projeto. A galera quer fazer uma pré-venda. né? Já viu que deu certo? Então apoia. Entendeu? Então a tendência de quando ele é financiado é que tenha mais apoio. Veja meus vídeos. Tem vários vídeos meus falando sobre o Catarse, sobre essas análises e tal. E tem uma análise que eu acho muito legal também de, do Catarse. Que é o Catarse te diz duas coisas. Ele te diz de onde vem os cliques. Né? Então assim... Esse, os seus apoios vieram, por exemplo, do Facebook, do Instagram, do Google, do YouTube, né, de vários lugares, e, por exemplo, que pareça, a maior parte, ou se não a maior parte, quase metade dos, dos apoios, são de links do Catarse, geralmente é tipo do, da própria página do Catarse, então as pessoas não, não vão no seu projeto direto por um link, geralmente as pessoas vão para o Catarse, e acabam apoiando porque está lá, isso faz o Catarse se consolidar com a plataforma de financiamento coletivo dos quadrinistas, porque o público de quadrinistas está no Catarse, já é uma coisa comum, que eu até faço isso às vezes. Eu vou pro Catarse para ver o que, que tem, entendeu? De novidade. Então, eu, eu frequento o Catarse. É uma coisa que acontece, eu vejo uma tendência pelos dados que eu tenho, né? De que as pessoas frequentam o Catarse. Então, se eu fizesse uma, uma vaquinha, por exemplo, ou um, sei lá, quicante, não daria tão certo, porque eu perderia esse público que é o um público do Catarse. isso é um dado, um dado curioso. E é por que o Catarse que bota essa moral de que é com ele tem que fazer, porque meio que é. E outro dado interessante, e ele vai abrir uma um monte de, de ramificações tangentes aí, é que ele também diz aí os estados, né? De onde vem os apoios. E os estados que eu tenho, em todas as campanhas até agora, coincidem muito próximo com as com as pesquisas que eu tenho feito anualmente de público de quadrinho Porque eu tenho feito, ano passado, né? Ano passado e esse ano, inclusive meu artigo das jornadas desse ano, é uma análise de público de quadrinhos na internet. Então, eu faço uma pesquisa, é um formulário do Google, e divulgo pela internet e para tentar descobrir o perfil do leitor da internet. Né? Eu sei que esse perfil não contempla todos os leitores, porque crianças não preenchem esse formulário, é, pessoas que não estão na internet não preenchem esse formulário, mas pelo menos o público da internet eu consigo ter uma noção. sacou? E os dados do Catarse coincidem com os dados desse, dessa pesquisa. Né? Um vale, meio que vale do outro. E é interessante porque no primeiro ano, deixa eu até pegar isso porque eu não lembro certinho, acho que no, no, primeiro, no primeiro ano que eu fiz no ano passado, eu consegui uma amostragem de 1.600 pessoas, perto disso, que uma amostragem estatística isso não é tão ruim assim, para o nosso mercado de quadrinhos que não é enorme, é, e a, a estatística desse, dessa, dessa, dessa amostragem de 1.600 pessoas, coincide com a minha amostragem de apoios, que é de 300 e, e pouco para o Salto e 400 e pouco para o Silas, então isso prova que com menos amostragem eu já conseguia chegar nessa, nessa, nessas, nessas nuvens de dados mas esse ano eu extrapolei muito essa pesquisa, porque eu falei com outros amigos meus, de e enfim influencers dos quadrinhos e essa pesquisa rodou muito na internet. Então, eu consegui mais de 3 mil respostas esse ano. Então, é uma mostragem realmente significativa. Eu fiquei muito satisfeito com essa amostragem De leitores de quadrinhos. Também de pessoas que leem quadrinhos e que se dispuseram a responder as paradas. E, enfim, o, Catarse, o que eu tenho no Catarse comprova esses dados. E esses dados, a gente pode falar sobre eles agora ou depois eu falo? Manda, manda. Vai no Flow. Tá. É, um, um, o dado que... Tem muitos dados. Inclusive, no meu site, rapapim.com, ele vai colocar para vocês um link em algum lugar aí para o meu site. Tem é. esses dados lá descritos para vocês. Tem um vídeo de uma hora de eu analisando esses dados, analisando por alto, assim, né? Eu estou escrevendo um artigo ainda e tem todos os, os gráficos, como tem um gráfico para cada um desses dados. E tem demográfico, de onde a pessoa é, escolaridade, é, é, nível de renda, é, que tipo de quadrinho que lê, se lê europeu, se lê americano, se lê mangá, se lê nacional... Você é, tem preferência por algum tipo de. Por algum de compra quadrinho, né? hábito de, de, de compra, compra pela internet, não compra, apoia financiamento coletivo, não apoia, um monte de dados. E é bizarro como São Paulo, Rio e Minas são muito, mas muito mais fortes de público do que o resto do Brasil. É muito bizarro. É meio que é São Paulo, disparadão na frente, depois Rio, depois Minas, depois Porto Alegre, é, no caso Rio Grande do Sul, né? É, depois eu acho que é. É, Santa Catarina, algum outro estado lá do sul, e aí começa a. Bahia, e aí, começa a aí diminui muito, aí fica, fica pequenininho, vários, vários estados parecidos, né? quase tendendo ao zero. E o mais curioso é que quando eu peguei esses dados, assim, não é nenhuma novidade, né? Porque São Paulo tem mais gente, né? Absolutamente tem mais gente, então faz sentido ter mais público leitor. Mas o que me impressionou foi que teve um amigo meu, até outro Dente, não é o Denis que foi para a França, Denis Risoli, que é lá de, do Espírito Santo, ele pegou esses dados que eu fiz demográficos e cruzou com dados de população dos estados, para ver não o absoluto, mas o relativo da população. E, curiosamente, relativamente, a gente tem mais leitores no Rio do que em São Paulo, o que me deixa surpreso, porque os eventos de São Paulo bombam e os no Rio flopam. E eu queria entender por quê. Mas, enfim, é um dado que apareceu aí. Então, tem muitos dados, gente. Um outro dado curioso também de, dessa pesquisa esse ano, tudo isso tá que eu estou dizendo nesses dados, estarão nas jornadas, tá? Meu artigo das jornadas vai ser uma análise acadêmica, científica certinha com metodologia desses dados, tá? Quem quer ir nas jornadas vai ver essa apresentação. Eu espero. E eu espero também que eu possa gravar essa apresentação ou botar no meu site de alguma forma. Mas um dado curioso é que cerca de 50% das pessoas já compra quadrinho online. Então, eu, eu pergunto assim, onde você compra? Livraria, banca, online? Online é que é Amazon, né? Não tá Amazon, mas dá para assumir, talvez? Não sei se eu posso dar, fazer essa afirmação, mas o importante é metade das pessoas dessa pesquisa, já compram quadrinhos pela internet. Mais do que compram fisicamente. E, dos compram fisicamente, mais pessoas, agora eu não lembro exatamente, acho que é 7% banca e 20 e poucos por cento loja, livraria. Eu não sei se, isso, se são esses dados, tá? Mas eu sei que, assim, já é bem mais, quase o dobro, mais que o dobro, de livraria do que banca. Então, as bancas estão, de fato, perdendo, já perdendo espaço, né? É um dado bem curioso. E que as bancas meio que estão acabando aí. Sei lá, pelo menos pra quadrinho, não sei. É, o dado curioso também é que as pessoas frequentam livrarias, apesar de não comprar livros lá, frequentam livrarias leitores de quadrinhos leem livros também apesar de que talvez seja alguma parcialmente mentira tem um livro legal chamado é, Everybody Lies que é um cara que faz, analisa Big Data e ele não faz análise com, com formulário ele faz análise com o que as pessoas perguntam no Google e ele vê que as perguntas do Google contradizem as respostas de formulário em vários aspectos, né? porque no Google ninguém está vendo o que você está perguntando então, tem várias perguntas bizarras, esse pergunta tipo, As respostas do Google dizem muito sobre a sociedade, mais do que as pesquisas que as pessoas fazem. É, eu acredito que, segundo esse cara aí, depois eu leio um artigo, essa pergunta de que você, você lê livros também é um pouco enviesada nesse aspecto que é feio dizer que não, entendeu? Então, as pessoas tendem a dizer que, claro que eu leio o livro, claro que eu leio o livro, mas a gente sabe que o público leitor do Brasil é, um, é ínfimo. Então, eu não sei até que ponto esse dado realmente corrobora. O é, que é mais interessante ter nessa, nessa pesquisa? Que é de elite... Muitas pessoas têm que leem quadrinhos têm ensino superior ou cursando ou já cursado. Tem muito mais gente na esfera populacional com doutorado e mestrado que lê quadrinho do que na população real. Então, tem, tipo, sei lá, 10% dos leitores de quadrinhos têm mestrado. por não tem destino da população que tem mestrado, entendeu? Então, eu não sei até que ponto ter que bater esses dados com a população. Eu vou fazer no artigo para entender se realmente o quadrinho é uma parada de elite, Entendeu? Porque o poder aquisitivo poder aquisitivo é relativamente alto na galera de quadrinhos. Talvez até seja uma possibilidade. Tipo, por isso que a, a crise do mercado de quadrinhos meio que veio com um delay da crise do país. Porque quem compra quadrinho tinha uma grana a mais para segurar mais um tempinho. Meio que a onda bateu depois na gente. Mas bateu. tá batendo ainda. Ah, um dado curioso. Que é uma pergunta que não tem nada de, de científico. Foi só de curiosidade mesmo. Foi uma pergunta que eu fiz nesse formulário desse ano. Que foi o seguinte. É, para você qual área do conhecimento tem mais propriedade para falar de quadrinhos? E eu coloquei comunicação, letras e belas artes. E a maioria das pessoas falou que é belas artes. Eu acho isso muito curioso, porque assim, não, nem, nem, não existe isso, né? Todo mundo tem propriedade de falar de quadrinhos desde que fale direito. Mas eu vejo as pessoas falarem comigo, quando eu falo que pesquisa do quadrinho, até no meu canal, e perguntarem ah, você fez o quê? De onde você vem? Né? Qual é a sua formação? E a galera acha que todo mundo quer tipo, belas artes, que quadrinho é belas artes, entendeu? E eu achei que fosse também quando eu era mais novo quando eu tava na faculdade, eu achei que quadrinho e Belas Artes era uma coisa só. E depois eu comecei a ver que existiam coisas em letras de quadrinhos, pesquisas na, na faculdade de letras. Falando de quadrinhos, achei isso legal, pensei pera peraí, faz sentido, né? É contar história. Então, talvez letras tenha mais relação com um quadrinhos do que Belas Artes. E hoje em dia eu faço mestrado em quadrinhos na comunicação. Então, para mim, agora, a comunicação é o um lugar de onde saiu o quadrinho da academia, sacou? Porque até o Neil Gaiman acho que fala isso. Que, se, que a galera que quer, quer ser escritor, quer fazer letras, ele fala, não, cara, faz comunicação, porque comunicação, você vai aprender a escrever. Letras, você vai aprender a entender como, entender como se escreve, sacou? Meio que você, na na letra, você estuda o martelo e na, na comunicação, tu aprende a usar o martelo, se é que isso faz algum sentido. Ninguém falou isso, não, não sei nem o que eu estou falando. Mas, assim, eu, acho, eu achei curioso. Uma, um dado curioso que não é não, relevante academicamente, porque não existe isso de... Reporçando, não existe isso de quem tem propriedade para falar, tá? Todo mundo na academia, se tiver bibliografia correta, pode falar de quadrinho. Mas é curioso o que as pessoas acham, né? De onde vem o quadrinho na academia. Lado, eu achei curioso.
0: Fala um pouco sobre como é que está a sua experiência com o canal e o financiamento coletivo continuado.
1: Ah, é. É verdade. Esse é um ponto. Então, está sendo ruim. <risos> porque o que acontece? canal, você sabe muito bem disso, né? Que você faz o podcast. Então, a gente sabe que gasta tempo. É um negócio que exige trabalho, né? E eu posto três vídeos por semana no canal. São muitos vídeos. É muito tempo que eu gasto. Eu gasto cerca de um dia da minha semana o canal. Tá, toda semana. Então, minha semana tem seis dias só. Eu gasto um dia inteiro gravando, editando, fazendo thumbnail, publicando. Então, é um dia por semana que eu gasto para fazer três vídeos. E o que acontece? Eu queria poder ter mais liberdade para fazer isso melhor, entendeu? Para poder fazer isso com pautas mais, mais trabalhadas e tudo mais. Então, eu abri o financiamento coletivo, financiamento continuado do, do, do canal. E foi horrível. Muito pouca gente apoiou, entendeu? Porque a conversão é bem menor do que 3%, aparentemente, né, de inscritos. Para o recorrente. O que aconteceu? Eu mudei, esse ano, a abordagem da parada. Então, esse ano, agora, o canal, o, o, o financiamento do canal, não só um financiamento para você, tipo, faça o canal dar certo. Ele é um esquema de tutorias. Quem quiser fazer quadrinho, porque o meu canal tem muito disso, né? De ensinar a fazer quadrinho. Então, quem quiser aprender a fazer quadrinho, e quiser ter um tutor para fazer quadrinho, para eu poder, tipo, avaliar olhar suas páginas e dar dicas de, de, de bibliografia, dar dicas de, de como, sei lá, essa narrativa tá esquisita, esse desenho aqui, tu procura tal referência, entendeu? É, então, tem opções de apoio que você recebe isso, entendeu? Tem a tutoria geral, que é tipo um grupo no Facebook que a galera posta as paradas e eu dou pitaco, e os outros apoiadores também. E tem a tutoria individual, que a galera tem um e-mail e manda semanalmente, eu vou separar um tempo para responder essas tutorias, entendeu? Ainda assim, não tem muita, muita, muita adesão, porque honestamente, eu honestamente não divulgo muito isso, tá? Tem um pouco de, de... Não sei se é preguiça. Eu me meio mal de todo vídeo falar... Gente, me deem dinheiro. Entendeu? Sei lá. Não, não, é diferente de um projeto único, entendeu? Que é um catarse que você vai financiar aquele projeto. O projeto continuado. A relação né, de urgência muda. E é por isso que eu não faço projeto flex no catarse. Porque uma das coisas que eu já reparei que impele as pessoas a apoiar o seu quadrinho é que tem uma data de validade, entendeu? Se eu não apoiar até lá... Não acontece. Então isso gera até os canais de mídia especializada falarem sobre isso. né? Falarem, gente, apoie o projeto dele, vai acabar, entendeu? Se você não apoiar, se não tiver, não até a meta, não vai ter quadrinho. Então no Flex isso não acontece, então eu não sinto essa urgência nas pessoas. Logo, tem menos apoios. E no, no assinaturas também. Não tem urgência, o cara pode apoiar pra quando ele quiser. Então ele não apoia. Né? É muito fácil você não apoiar, é muito fácil você esquecer de apoiar. Tem que ser muito, muito importante mesmo para você ativamente ir lá e apoiar e manter apoiando todo, todo, todo mês, entendeu? Então, é um negócio que meio que está lá. Eu agradeço meus apoiadores, inclusive apoiadores lindos. Amoram no meu coração, tá? Inclusive, alguns deles pegaram esse esquema de tutoria. Hoje em dia são meus alunos, porque eu tenho um curso aqui no, no Rio, né? De, de quadrinho de desenho. É, alguns deles pegaram a tutoria, gostaram e viraram alunos presenciais, o que é muito melhor para mim. Né? Eu prefiro muito mais dar aula do que fazer essa tutoria. Então, funciona. É um negócio que funciona meio por vias tortas, porque pra mim o canal, na verdade, é um negócio que foi muito importante pra mim, porque ele me abriu várias portas. Ele não me dá dinheiro é, diretamente, mas graças ao canal, eu consegui um monte de oportunidades, eu consegui, consegui uma editora, eu consegui financiamento coletivo, eu consegui ser convidado para evento, em vários eventos. Então, assim, o canal me dá dinheiro indiretamente. Assim como o, 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 assinaturas me dá dinheiro indiretamente. Né? Ele coloca um pouco de gente ali e vê que eu, pô, tem como você fazer... Tem como você apoiar o canal financeiramente. O cara, só de saber disso, ele já pensa. e talvez, não. Talvez ao invés de fazer isso, eu vou pegar a aula dele que é melhor, entendeu? E aí talvez isso dê a gente pra fazer aula. não sei. Tô chutando aqui. Cara, das assinaturas não é uma experiência que eu tenho. Nossa, que legal. Eu não sou o Carlos Ruas. Apesar de parecer fisicamente com ele. O Carlos Ruas tira 5 mil reais por mês aí no caso assinaturas. Mas o Carlos Ruas é o Carlos Ruas. Né? E tem uma fanbase gigantesca. Um trabalho muito bom. Que, que fala com muito mais gente do que o meu. Fala sobre religião. Então, quem não conhece, leia um sábado qualquer do Carlos Ruas, é bem legal. Ele consegue, para algumas pessoas consegue, mas eu acho que o, o Assinaturas... Até agora uma crítica ao Catarse, eu já fiz essa crítica aí no meu canal, mas eu vou fazer aqui também. É, o Assinaturas, ele permitiu que qualquer pessoa criasse um projeto com 0%, entendeu? Então, o, quando você entra no Catarse e você vai na B é quadrinhos, você tem uma lista lá que já me incomoda que você tem que ficar botando... mostrar mais. Você não tem o show infinito que nem no Facebook, né? Então, o Catarse meio que tinha induz a parar de ver projetos, entendeu? Ele quer que só os que estão no topo sejam vistos. Isso me incomoda, do ponto de vista do Catarse. Outro problema é que, como tem agora o, o Assinaturas, e o Assinaturas não tem data de validade, ele ficava lá para sempre, tá se criando um, meio que um lixão de projetos no Catarse. O Catarse de quadrinhos está com cento e varada projetos. Só que, na real, esses cento e varada são 30, entendeu? Porque os outros todos são projetos de criança, adolescente que faz da imagem, entendeu? Os projetinhos... Que não, não sabe o que está fazendo, faz de bobeira e esquece lá, tipo, viu que não teve, uma semana não teve apoio e falou: Ah, deixa. E ficou lá um projeto fantasma, entendeu? Tem várias carcaças de projeto lá. Isso é prejudicial para a plataforma, porque quem não conhece o Catarse vai entrar lá e vai ver um monte de, de lixo, né? Tipo, um monte de não projetos, entendeu? No início do Catarse, na época que o Denis fez o projeto dele, de Bela Dona, tinha uma curadoria no Catarse. Então, tu mandava o um projeto, o projeto ia pro ar. Os caras olhavam o projeto e falavam: Olha, tá legal. Mas tem que mudar isso, isso, isso aqui pode melhorar, tal, tal, tal. Uma curadoria seria legal. Eu sei que como o cadastro cresceu, começou a ter muita gente usando e tal, e é que eles perderam a mão, não tinha mais gente suficiente fazer essa curadoria. Mas talvez botar umas diretrizes mínimas, teve um algoritmo, sei lá. Né? Se não tiver imagem, se não tiver vídeo não tiver imagem, não tiver sei lá, o que, só o que, só o quê? Não vai pro ar, entendeu? Porque, cara, um projeto de quadrinhos que não tem imagem, eu não tem de propósito, sacou? E isso, tipo, não é nem por mal. Não são pessoas burras. São crianças que não, não têm noção. Vem no, no, no financiamento coletivo uma chance de, assim, olha como o meu, meu, meu ídolo fez e deu certo. Vou fazer também, entendeu? E faz uma parada sem, sem pena em cabeça. E é legal que elas possam fazer isso, mas tanta gente fazendo acaba criando um volume que, para quem, quem não é do Catarse, não é público do Catarse, é um cara que tá, pegou um projeto particular de um amigo conhecido, clicou para ver, entendeu? Começa a rodar a plataforma começa a ver um monte de, um monte de coisa que não tem... Não tem não tem propósito de estar ali, entendeu? E fala, pô, isso aqui não tem, não tem critério, entendeu? E talvez passa mal a plataforma a médio prazo. Não sei se eu estou viajando, mas eu sinto um pouco isso, entendeu?
0: Vamos chegar, então, no teu projeto atual que está no Catarse para financiamento, que é o mês 44. Então, você já falou aí, por exemplo, que ele é o teu projeto de mestrado, isso,
1: né? Como falei, é o mestrado profissional.
0: Repente, Quando você qualificou? Eu acho que foi é fim de março. Fim de março. Fim de março, é. perfeitamente. E aí você falou que você tá fazendo parte teórica e parte prática, já que é um, um, um trabalho de mestrado profissional, né? Uhum. É, fala um pouquinho sobre como é que foi essa ideia, de onde que veio essa ideia, como é que você chegou a pensar em fazer o Mesa 44, e explica para quem tá ouvindo a gente o que é o Mesa 44.
1: Então, eu adoro, adoro falar isso projeto. Mesa 44 é um quadrinho sobre editoras de bar que é desenhado no bar. Então, toda semana, eu vou para um bar específico aqui em Botafogo, no, no Rio, né, na zona sul do Rio. Então, eu sento no bar, abro o caderno, abro a aquarela e desenho a vida alheia. E é isso que eu faço. E eu estou documentando isso, tenho um estudo por trás disso, não é de sacanagem. Mas eu posso dizer que eu bebo pela ciência. Eu todo sábado vou para o bar para beber pela ciência e estudar isso. Então, brincadeiras à parte, sim, é um estudo etnográfico, na é verdade. É, o que eu quero entender é como funciona a sociedade boêmia carioca. Então, a ideia original era que eu ia sentar no bar para ouvir histórias das pessoas e relatar essas histórias e depois ter um apanhado de pequenos relatos e talvez construir uma narrativa através desses relatos. Né? Conhecer o poema da Zona Sul, o jovem boêmio da Zona Sul, carioca, através dos relatos que eles têm para me contar. Essa era a ideia original do projeto. E na qualificação, eu cheguei à conclusão de que não deu para fazer. O que é interessante do ponto de vista científico, porque um não para a ciência é tão importante quanto um sim. Mas o que aconteceu foi o seguinte: etnografia, ainda mais uma etnografia como essa, que é, é etnografia participativa, né? Eu faço parte daquele grupo. Eu sou um boêmio carioca da Zona Sul. Então é difícil. Tem um monte de vieses para eu tratar, para eu trabalhar, para tentar isolar, para poder falar sobre isso. Mas a pior parte é que a minha premissa dependia de pessoas virem até a minha mesa, que é a mesa 44, né? Acho que deu para receber já, né? A mesa 44 é a mesa que eu centro para fazer essas coisas. Então dependia que pessoas viessem na minha mesa, me contassem histórias para elas virarem quadrinhos. Só que não é todo mundo que tem vontade ou ímpeto, ou se sente confortável, você mesmo na mesa de um estranho para contar uma história. Apesar de que seja um bar, é um lugar que as pessoas estão mais descontraídas, estão alcoolizadas e tal. É, aconteceu algumas vezes, mas nem toda semana eu tinha isso. Então eu não tinha algumas semanas com o que trabalhar. Então eu comecei a fazer quadrinhos, já que eu tava lá para isso, tinha que fazer, né? Comecei a fazer quadrinhos sobre eu estar lá, ou então sobre a mesa, sobre o copo, sobre a cerveja, sobre o garçom, não mais sobre o que me contava, mas sobre o que eu via e sobre o que eu, o, o, eu estar ali fazendo quadrinhos. Então, o meu projeto se tornou, ele deixou de ser uma etnografia da, da boemia carioca passou a ser uma autotinografia sobre as dificuldades de produzir um quadrinho em loco. Então, agora, a minha qualificação foi uma, uma porrada na cara importante e até foi bom para mim, eu, eu prefiro fazer isso, esse trabalho está mais legal para mim, que é estudar sobre o fazer quadrinhos em loco, entendeu? Desafio de fazer um quadrinho numa mesa de bar, em que eu vou estar talvez atualizado em algum aspecto, mas eu vou estar tá numa cadeira desconfortável, numa mesa desconfortável, molhada, com risco de bater, de estar tá bamba, sem luz, né? com luz do poste, porque é um barco na rua, então eu vou ter luz do poste só, entendeu? É, às vezes chove, às vezes venta, às vezes está cheia a mesa, às vezes está vazia a mesa, às vezes está barulho, às vezes não está. Então, como que eu crio uma história num contexto como esse? Como que eu desenvolvo uma narrativa num contexto como esse? E como que eu consigo desenhar um desenho que não seja tosco, num contexto como esse. Então, virou uma análise desses desafios de como fazer um quadrinho em loco. E a ideia é que eu tente descobrir as dificuldades, né? as, as, as barreiras, as coisas boas, coisas ruins, como resolver cada um desses problemas que aparecem para mim e ver se eles são aplicáveis a quem quiser fazer um dia um quadrinho em loco num bistrô, ou no campo de futebol, ou na escola, na faculdade, em algum lugar que não seja sua casa, no seu estúdio, entendeu? Porque muitas coisas eu aprendi fazendo quadrinhos em, em, em bar e o meu desenho mudou bastante, o meu desenho aprendeu bastante, né? eu consegui aprender várias, várias formas de representar coisas de uma forma rápida, porque, por exemplo, se eu estou desenhando uma mesa do lado, a chance de eu estar desenhando aquela mesa e os caras saírem daqui a 20 minutos é enorme, entendeu? Como é que eu faço agora? meu objeto de desenho saiu da minha vista. Então eu tive que procurar técnicas, não só de desenho, mas de contar histórias, de absorver histórias, né? meio que de, de canto de ouvido assim, e transformar toda essa bagunça de informação numa narrativa consistente. E manter uma regularidade de, post, de postar, né? De criar uma história toda semana sobre alguma coisa, uma história de duas páginas, toda semana, no meio do bar. E o, o legal desse, desse projeto é que tudo nesse projeto é feito no bar. A história, o roteiro, o desenho, a pintura. A página sai pronta. O texto, tudo pronto. Eu chego no sábado à noite, durmo que eu tô cansado, e domingo de manhã eu acordo, escaneio e publico. Sem edição. É do jeito que tá, entendeu? Isso é muito legal. Agora, isso tem um problema do ponto de vista do, do catarse, né? E até dos meus, do meus fãs, do meu público. Fã é horrível, eu não sou famoso. Do meu público. Que o meu desenho do 944 é outra parada, entendeu? É um desenho condicionado. Ele tem a condição de ser feito na mesa do bar. Então, não pode ser o desenho do Salto do Silas. São desenhos que eu fiz numa prancheta, em casa, com referência, com estudo, com um monte de com tempo, com luz, entendeu? Então, assim... Meu público está acostumado a ver esses quadrinhos que eu faço de cintas e Salto, que tem cenários complexos e ângulos de câmera interessantes e tudo mais. E em 44 é um quadrinho muito mais simples, muito mais bruto. É um quadrinho raiz, entendeu? Que ele é feito com o que eu tenho, sacou? Teve episódio que eu aquarelei com cerveja, porque não tinha água na mesa, entendeu? Teve episódio que caiu cachaça no, 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 na folha, sacou? E eu tenho que lidar com isso, tenho que fazer dessa forma. Teve um episódio que eu fiquei completamente louco, o desafio do episódio foi desenhar caralho, mais louco que o Batman, entendeu? completamente bêbado e vi o que acontecia, o outro episódio eu desenhei com a mão contrária, eu sou, sou ganhoso né? eu desenhei com a mão destra, vi o que acontecia então, é um, é um quadrinho experimental é um quadrinho que me permite narrativas mais fora da caixinha do que se e Salto e isso é uma coisa que o meu público não estava acostumado não estava esperando, pelo menos então, a recepção do Mesa 44 no Catarse não está sendo como eu gostaria que foi com os outros, entendeu porque eu já ouvi no público eu fiz uma live até perguntando sobre isso no canal o falou que, cara, o desenho tá estranho, né? Tá diferente. Eu, cadê os desenhos maneiros que você fazia? O pessoal não entendeu, não, não sei lá, não, não, não gostou, né? Da, da proposta de que é, ele é assim porque ele tem um condicionante, ele é feito no bar. Eu acho que o público não tá afim de ver isso. A galera não se importa. A galera tá afim de ver o quadrinho bonito. Então, eu não sei se, se é o fato de que ele não tá físico, porque quando eu vou em evento, eu tenho umas edições de Mesa 44, pequenininhas, né? de 24 horas, que eu fiz em mais um desafio de fazer em 24 horas, 24 páginas, né? dentro desse, dessa, desse contexto de mesa de bar. E eu vendo isso no, na, na, nos eventos muito bem, porque eu falo, cara, isso aqui foi um quadrinho feito em mesa de bar, entendeu? Em 24 horas teve um desafio de fazer. já eu falo, ah, que legal, cara, isso foi feito em 24 horas, que incrível. Né? Então, eu acho que ter um quadrinho físico faz diferença, nesse caso, entendeu? Eu posso explicar o contexto em que ele foi feito. Eu explico o quadrinho que ele não pode ser lido no vácuo, tá? ele tem que ser lido sabendo que foi feito em mesa de bar, uma proposta de mestrado, para estudar uma situação específica, entendeu? estudar os desafios, é, é por isso que o catarse está tá diferente. Que, eu diria até pior, mas está assim, diferente. Porque, por exemplo, é, voltando às estatísticas do catarse que eu gosto de, de, de falar, a conversão que eu falei é de 3,5 aproximadamente. A né? mesa 44 está maior, está de 3,7, 3,75, um pouquinho maior do que, do que a conversão dos outros. Em compensação, a quantidade de visualizações do projeto, né, de pessoas que abriram, clicaram vez mesa 44 para ver, é muito menor. Para ter uma noção, eu tive, acho que, 8 mil pessoas, 10 mil pessoas olharam o... 10 mil pessoas olharam o salto, tá? E dessas 10 mil pessoas, 3,4%, 4% é, apoiaram. Em Silas, foram 25 mil pessoas que olharam o projeto. Muito mais gente. Mais que o dobro do salto. Em 44 tem um total de 2.600 pessoas olharam o projeto. Então é Muito, muito menos, entendeu? Porque é um projeto que não chama a atenção como os outros chamavam. Até da mídia especializada. A galera... Outros YouTube, outros sites, blogs e tal, não acham tão impressionante. Não veem, nossa, que desenho legal. Quero ver o que é, entendeu? É um, quadril, um desenho diferente. Eu diria até feio, porque, dadas as condições de desenhar no bar, ele é feio. né Comparado com os outros desenhos que eu faço. Mas é um desenho que, de novo, tem um condicionante. Fala um pouco mais, você falou, por exemplo,
0: é sobre esses diversos experimentos que você faz com essa semântica do bar. né Você faz, você molha a, o pincel na cerveja, você derrama as coisas em cima sem querer, e mesmo você, por exemplo, chega a desenhar, pintar, bêbado também, né? Uhum. É, como é que é essa experiência, assim? Porque é um quadrinho que você narra histórias, ok, só que transcende um pouco isso, né? Você tá falando de materialidade aí, no final das contas, né? Você tá falando de um cara que tá pegando, transformando, fazendo histórias com... No, no papel, mas eh, o papel é importante A tinta é importante, a cerveja é importante né? A mão do artista aí é importante né? E o que a gente vê no final das contas Na história, além de uma narrativa que você conta É o que restou do rastro do Que você deixou sobre aquele papel né?
1: Uhum.
0: É, você conta uma história, mas existe Uma outra história ali por trás, que é a história De da como história. você fez aquela história né? é. Exatamente é, Fala da um história. pouco mais sobre isso, como é, que tá, como é que é essa experiência cara? E embasando talvez até é, em teorias, né? Já que você tá falando de, de uma estrada acadêmico, a gente tá falando de academia no final das contas, a gente tá falando sim. de teorias, né? Uhum. É, fala um pouco também sobre as teorias que você analisou e como é que isso se, se dá no, no seu fazer quadrinístico, assim? Como é que isso tá te influenciando como quadrinista? Enfim, tá, tá dando pra entender? Fala sobre tudo. Sim, sim, sim. É, em resumo, é isso.
1: <risos> fala sobre tudo.
0: 42. É, então... 44, no caso, né?
1: É, é 44. <risos> é. é verdade. Enfim... É, é legal isso porque, como eu disse, no início, a ideia não era essa. A ideia era eu fazer um estudo etnográfico. E era isso, entendeu? Etnografia, para quem não está familiarizado, é um, é um tipo de análise, vamos lá, sociocultural, digamos assim, que começou ali na, na Europa, quando a Europa queria conhecer os abre aspas, selvagens, fecha aspas, do resto do mundo. né? Então, é, sempre se tivesse a curiosidade dos europeus com, com o, o que, que existe na América, o que existe na, na Oceania, que povos loucos e peculiares e exóticos são esses, entendeu? Então, os europeus que ficavam lá nos seus terninhos e nas, nas suas casas, eles ouviam os relatos de quem visitava, né? Os piratas, dos é, corsários, ou então dos exploradores, que contavam como é que era. E os caras contavam, eles viam e eram, enfim, histórias sem nenhum teor acadêmico, né, eram histórias dos caras que viviam. O cara viu um cara pelado, falava, nossa, eu vi um selvagem, entendeu? Então, até então, é, eram histórias de selvagens. Até que um rapaz, chamado... Para lá, o Malinovski, que é um nome engraçado, parece parece que era é real esse nome dele, é o Malinovsky. Ele tentou olhar diferente. Ele falou o seguinte: quer saber? Ao invés de, de ouvir relatos das pessoas, eu vou lá ver o que acontece. E começou e meio que surgiu a etnografia meio que dessa forma. Inclusive, o um livro do Malinovski é bem legal, que é um tijolão que chama-se Os Argonautas do Pacífico Sul, que que ele foi para acho que Papua Nova Guiné para estudar uma tribo de é, aborígenes lá da, da região, e ele foi morar com os caras, entendeu? ele foi estudado, assim, para eu entender esses casos, eu tenho que ser um deles. E aí que nasceu a etnografia e esse estudo de você entender aquele povo através daquele povo, entendeu? E não através de relatos de terceiros. Meio que fazer um... um uma, ter, ter dados de, primeira, de primeiro grau do que está acontecendo, sacou? Ainda tem, claramente, um viés, porque ele é europeu, ele veio da cultura dele. Então, existe... Isso tem camadas de... de não isenção, sacou? Porque não tem como se, se isentar completamente de nada. Impossível. Mas você está quebrando várias barreiras no momento que você vai até lá. Tem vários tipos de etnografia. Tem a participativa, tem a de observação. Você pode só estar lá, vendo os caras e anotando. Você pode é, estar lá junto com eles, mas não participar dos rituais, só anotar. Ou você pode, de fato, participar dos rituais e virar um dos caras, aprender a língua, fazer as culturas, se pintar. Enfim, isso começou com, com, essa, com essa galera, né, da Nova Guiné, e começaram a fazer isso em vários, vários lugares do mundo. E, tal. E, e ficou muito interessante, porque você aprendeu muito mais sobre os povos do que você sabia antes. né? Antes existia esse grande preconceito e que são selvagens, são povos de menores, entendeu? É pouco evoluídos. Começou a perceber que não, história histórias diferente. Então, foi uma, uma um grande crescimento para a percepção europeia do mundo quando a etnografia começou a tomar forma. E hoje em dia, a gente tem muitas vertentes. A etnografia abriu para vários lugares. Né? É, dois que eu uso bastante, que eu pretendia usar originalmente, né? porque, como eu disse, até o meu primeiro capítulo do, do, da dissertação vai se chamar A Intenção Etnográfica, porque a ideia era ser etnográfico mas acabou mudando um pouco, virou outra parada. Mas duas coisas que eu uso bastante são o desenho etnográfico e a autoetnografia. O que isso quer dizer? O desenho etnográfico. É uma das pessoas que, que das autoras que é famosa por isso é a Margaret Mead, que que ela faz o desenho etnográfico e inclusive o desenho etnográfico ele foi adotado por por áreas de fora da antropologia, porque a etnografia é um um, uma, um campo de tudo da, da antropologia, né, o estudo do estudo dos povos tal, do, do ser humano, né. Da sociedade humana. Da sociedade não, seria sociologia, mas do, do, do ser humano mesmo. Né? E a arquitetura tomou conta do desenho etnográfico. Né? Então, os arquitetos, por isso que eu sou arquiteto, né, eu comecei a descobrir a etnografia e desenho etnográfico através da arquitetura, porque na hora que você vai construir um prédio, você vai fazer uma intervenção numa região, ou um plano urbano numa cidade, você não pode olhar esse, essa cidade de fora como um, um ser divino que vai colocar a sua mão, impor a sua mão sobre aquela cidade e fazer dar certo, entendeu? Você tem que ir lá, ouvir as pessoas, ouvir como que elas vivem, entender como elas vivem, para então propor soluções que vão se adequar ao que elas precisam, não ao que você é quer que elas precisem. Quando você faz isso, você precisa desenhar essas coisas, porque certas coisas você não pode só descrever. O Marinov tinha um caderninho de viagem que ele desenhava coisas, porque, sei lá, eu posso descrever um vaso específico com uma, com uma pintura, uma pintura no vaso, ou eu posso desenhar o um vaso com a pintura e mostrar como é que é a pintura. Então, no desenho etnográfico, você usa o desenho para descrever rituais, para descrever comportamentos, para descrever um monte de coisas. O desenho etnográfico seria uma, uma nova camada de interpretação, uma nova camada narrativa da etnografia. E ela também tem vieses, porque quando você desenha, você não tem como desenhar o objeto como ele é. Você sempre tem um filtro, você nunca desenha o um objeto, mas o um objeto sendo observado. Então, o desenho vai salientar certas coisas, talvez uma foto saliente diferente ou talvez um outro desenhista saliente diferente, então não tem como você se isentar completamente de nada, né? o importante é você ter consciência dessas, dessas, desses vieses e deixar eles documentados, entendeu? Então o desenho gráfico no meu caso, é essencial porque é um quadrinho, então não tem como não ser desenhado, então eu uso muito o, o, o a forma de abordagem do desenho gráfico para chegar no que eu quero fazer, né? como que eu vou representar as pessoas visualmente, o que, o que eu preciso desenhar para que essas pessoas do meu quadrinho sejam as pessoas daqui do bar, entendeu? É a roupa, é o cenário, é a cor, a, a pose, né? Que eles estão. O modo que eles gesticulam, é, é a cerveja, né? por exemplo. Se eu desenhasse aqui no, no bar do Botafogo, um monte de gente segurando pai de cerveja que se bebe nos Estados Unidos, que se bebe na Europa, estaria não representativo, né? Porque aqui se bebe garrafa de 600 ou litrão. Então, tem que desenhar o que existe lá, entendeu? Tem que estudar o que existe lá e representar de forma coerente, visualmente, essas paradas. Além disso, é, tem a autoetnografia, que parece meio louca, né? Você se auto-avaliar, mas o que acontece? Quando a sociedade começou a avançar, né? E, a, e começou a ter uma migração entre a Europa, detentora do conhecimento, e o resto do mundo como receptor do conhecimento... Aconteceu o seguinte, pessoas de outros povos começaram a ir para a Europa para estudar. Então você começou a ter chineses, indianos, é, australianos, é, sul-africanos, americanos, né? Indo para a Europa estudar também, fazer seus, suas graduações, mestrado, doutorado, tudo isso. O que acontece quando chega um aborígene para fazer um mestrado na Inglaterra e fala que vai fazer uma, tese, uma dissertação de mestrado sobre o seu povo? Como é que você não valida um cara desse, Entendeu? Como é que você europeu tem a audácia de dizer que sabe mais do que aquele povo do que ele? Também então, que nasceu-se uma uma, uma uma situação meio tensa na academia europeia naquela época, de que assim pessoas de outros povos estão vindo para cá para estudar o seu próprio povo, entendeu? E esse cara tem um lugar de fala muito foda. Esse cara tem uma visão que eu indo lá ver não tenho. Então criou-se essa fotografia de fotografia de que eu vou me analisar, vou me estudar como um representante daquele povo e entender como é que ele povo funciona isso é muito doido e a gente tá, eu estou falando aqui várias vezes, batendo na tecla que existem vieses sempre né? esse cara então tem muitos vieses porque ele está para o seu próprio povo como é que você se isenta disso? como é que você avalia o seu povo como um povo bosta? como um povo cruel? como um povo, sei lá desumano, algo assim então é muito complicado esse tipo de análise então é um tipo de coisa que você precisa o tempo todo estar tá? sempre se resguardando de autocríticas né? se resguardando de, de eu estou fazendo uma análise o mais imparcial possível. Eu estou usando uma metodologia coerente sempre que eu estou fazendo as análises, entendeu? E como eu tô, acabei descobrindo que o estudo não era sobre as pessoas do bar, era sobre mim, era sobre eu ir ao bar desenhar as pessoas, virou um desenho, de, virou um trabalho de alta Como eu disse, a intenção era fazer um estudo sobre as pessoas que frequentavam o bar. Acabou se tornando sobre um estudo de como é eu ir ao bar desenhar pessoas, entendeu? E aí acabou tornando, eu falando sobre as técnicas, sobre desafios, sobre... Que tipo de temas eu vou abordar, né? Quando não tem ninguém me contando história, o que, é que eu faço? Eu vou contar sobre o quê? Tem um episódio, literalmente, que eu falei o seguinte: é, eu vim pro, hoje eu vim pro bar, então eu não beber. Vou só vir no bar para ver qual é, pra, pra trabalhar, sacou? Nada aconteceu. Fim do episódio. E é isso, entendeu? Porque nada aconteceu. Foi um dia que eu fui no bar e nada aconteceu. Como é que eu faço? O que isso, o que, que é. O que, o que eu estudei desse, desse povo? Desse, nada. Eu estudei sobre o meu ato de ir no bar e descobri que nem sempre eu posso ter uma história relevante. Então, foi mais, eu descobri mais sobre o meu ato de ir lá estudar do Ai. que sobre o estudo em si, percebe? A parada começou a ser metalinguística bizarramente, e eu comecei, a, eu comecei a descobrir que meu trabalho é sobre o ato de fazer o trabalho. E é por isso que eu usei uma, uma, uma abordagem que, bem um, contrária do que geralmente acontece com o mercado profissional. Todos os meus colegas de mestrado e profissional estão fazendo o seguinte, eles estão desenvolvendo uma teoria, né, então eles, até a qualificação, eles escreveram pra cacete, escreveram, 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 apresentaram suas, suas é, é, propostas teóricas, né, de como que eu vou analisar meu produto, e aí depois vão fazer o seu produto. O que que eu fiz? Eu fiz meu produto, fiz meu quadrinho, o quadrinho tá pronto, eu já tenho todos esses 60 episódios que eu queria fazer, tá pronto o meu quadrinho, e agora eu criei distância, eu fiquei um mês sem, sem olhar para ele, agora eu tô voltando pro meu projeto, Estou analisando ele como pesquisador, entendeu? Então, eu estou me autoavaliando, vendo o meu projeto e vendo o que, que eu fiz. E tentando entender o que eu mesmo fiz. E descobrindo, por exemplo, tem um capítulo que pode ser, se vai chamar análises. E aí, cada, cada parte do capítulo, eu vou fazer análise do que eu já fiz por vários vieses. Então, não, vários, vários filtros, vamos dizer assim, né? Cromaticamente, o que, que eu fiz? Quais episódios eu usei tais cores? Por que, que eu usei mais essa cor e menos essa cor? Né? Ou então, narrativamente. Quais episódios eu usei narrativas não convencionais? Por que que nesse episódio aqui, nesse, 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 eu usei uma narrativa quadradona em Z? Por que, que nesse episódio aqui eu fiz uma narrativa mais experimental, entendeu? Ou então por engajamento. Eu sempre postava os episódios depois que eu fazia, né? Então, quais episódios que deram muito certo pro público? Por quê? Quais que não deram? Por quê? É, qual era o tema desse episódio? É depois, isso era por tema. Quantos episódios eu falo de pessoas, de fato, histórias? Quantos episódios eu falo sobre o bar, né? Sobre não o, o meu objeto de estudo, mas o meu campo de estudo, né? Sobre a mesa, sobre a garrafa, sobre, sei lá, o colarinho, sobre o copo americano, né? Quantos episódios eu falo sobre mim? Sobre o ato de eu ir lá desenhar, sobre o ato de eu ir lá e para fazer, sobre o ir lá e tá chovendo, não poder desenhar, sobre eu ir lá e ficar bêbado. Então, são várias análises sobre o meu próprio trabalho. Então, é, minha, minha qualificação foi interessante, porque eles falaram, cara, tá muito legal o seu trabalho, você fez um negócio muito bom que a gente não esperava que você fosse fazer. né Toda essa quantidade de trabalho tem muito episódio. Tanto que o meu livro, agora que está no catarse, vai ter muitas páginas. Muitas, muitas páginas. Eu estou tendo que retirar algumas páginas, inclusive, porque tem páginas demais. Tem mais de 300 páginas. Cara, é muita coisa. E aí eu falei, porra, é, na qual a inflação falou o seguinte. Está muito bom o seu trabalho, mas assim, você tem que parar de fazer e começar a escrever sobre. Entendeu? Porque você já fez muita coisa e escreveu pouco sobre isso. A gente precisa agora que você pare de fazer e comece a escrever. Então, por isso que eu botei um, fim, um, um prazo limite, eu acabei. Inclusive, o catarse é um, um jeito de eu falar para mim, olha só, acabou. Fechei o livro, acabou, entendeu? E agora eu estou só analisando. Estou olhando para o meu trabalho de novo para entender o que aconteceu e ver como ele funciona.
0: Só uma pergunta curios... de curiosidade mesmo. Hum. Quais são os materiais que você costuma utilizar? Porque como você vai para uma mesa de bar, como você falou, com uma cadeira desconfortável, com uma mesa de plástico, enfim, com a possibilidade das pessoas passarem por você e baterem na mesa. É, acredito eu que deve ser um tipo de material bem reduzido, né?
1: É, então eu vou com o meu, meu estojinho de bar, que eu já tenho um estojinho de bar próprio para isso. E é uma, uma 07, uma, uma, uma lapiseira 07, para eu fazer o, os esboços. É, duas canetas de nanquim, canetinha descartável, porque ela é mais prática, né? Uma 02 e uma 07, porque aí eu consigo fazer é, hierarquia de linha, né? Eu consigo fazer tipo plano de fundo e, e, e primeiro e segundo plano. E um estojinho da u de, de, de Aquarela, que é de bolso. Ele é pequenininho, ele é tamanho do celular. Então, eu pego esse, duas canetinhas, uma, uma lapiseira, uma borracha também pequenininha. E esse estojinho de, 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 de aquarela, inclusive esse estojinho, vem com um pincel que é dobrável. Então, ele cabe dentro do estojinho. É pequenininho, é bom, é super compacto. E aí, eu fiz um caderno, eu costurei o um caderno para fazer essa parada, né? Todos os originais estão num caderno em dois cadernos que eu fiz. E eu costurei esse caderno com uma capa que é meio impermeável, sacou? Pra eu poder colocar na mesa e não foder o meu caderno. Porque senão acontece, né? Então, assim, às vezes cai cai coisa e cai na mesa. Tem um episódio, que eu fico loucão, esse que eu fico loucão, pra ver como é que eu fiquei, como é que eu desenho o bêbado, que caiu cachaça, então eu passo um, um, um balão círculo, assim, aqui caiu cachaça, ficou tudo manchado. Mas é isso, a aquarela, a aquarela é bem básica, eu uso sempre duas cores né, por episódio. Pra, assim, então, é sempre a cor de primeiro plano, segundo plano, pra eu fazer essa, essa separação de planos, entendeu? Porque eu desenho muito rabiscado. Não dá tempo de fazer uma parada complexa. Então, eu só separo planos. E eu uso as cores, em geral, dependendo da, da, do tom da história. Então, eu sempre uso cores quentes. São sempre ou laranja e amarelo, ou vermelho e amarelo, vermelho e laranja. Né? Cores quentes para eu, eu colocar histórias regulares, histórias engraçadas, histórias normais. E quando tem algum, algum teor mais triste, alguma coisa mais reflexiva na história, eu coloco uma cor fria no meio, entendeu? Então, entra um vermelho com azul, ou então com um roxo. Aí, quando a história é muito, muito bad... Eu boto tudo em tons, em tons frios. Pouquíssimas histórias aconteceu isso. Pouquíssimas histórias. Acho que umas três ou quatro só. E aconteceu lá 100% tons, tons escuros. Tons, escuros não. Desculpa. Tons tons frios. E é isso. E aí eu pego a, aguinha, a água, a água do, do bar. Eu peço tipo aquela água da casa. Pra molhar, molhar a aquarela. E levo um paninho. Tipo um, um trapo. Tipo um paninho de bolso. Assim. Tipo, é um pano de prato velho que eu rasguei o um pedaço. Entendeu? E é isso. Fim. Não tem nem, nem régua nem nada. Faço tudo no olho. E é isso. São os materiais que eu levo. E tem funcionado muito bem. É o um, que é aquela parada, né? É, é um resultado que eu tenho ali que ele é reduzido porque o condicionante é reduzido. Eu não tenho aqui um monte de material, não tenho fotoreferência, não tenho uma, uma infinidade de, de, de nanquins, de bico de pena, de pincel, né? de tipo diferentes de, de lapiseira, de HB, 2B, 4B, 2H, nada disso. Eu é uma lapiseira, dois nanquins. E o um pincel. Você consegue pontuar
0: de memória aí alguns outros episódios, além desse da cachaça, da bebida, etc., que foram interessantes para você? Eu vi um que parece que você, inclusive, chega a desenhar uma página com outras artistas, né? Você divide, você desenha com outras pessoas, né? Uma página só, vários artistas numa página só. Você consegue lembrar de alguns desses, desses episódios que você acha relevante pontuar aqui?
1: Consigo. É, então... Depois que eu acabei de fazer esses, esses 60 episódios regulares, o que acontece? Eu fiz 60 episódios, cada um de duas páginas, então 120 páginas. E eu fiz três episódios especiais de 24 páginas, né, de 24 horas. Então, eu tenho aí 24 vezes 3, mais 120. E eu vou fazer, pelo menos planejo, agora no meio do ano, mais um 24 horas. São um a cada seis meses. Então, eu vou ter aí muitas e muitas páginas. São quase 300 páginas.
0: Né? Esse bar fica aberto 24 horas, cara.
1: Não, não. Os, 20, os, os episódios 24 Até fica, até fica. Mas... Se eu pedisse para eu sou amigo do dono, né? Se eu pedir, ele deixa. Eu vou ficar 24 horas lá. Mas 24 horas, porque eu queria fazer uma live no YouTube, eu criei um cenário de bar em casa. Entendeu? Pra poder ter Wi-Fi e poder é, fazer uma live no canal, entendeu? Então, a temática é de bar. Os condicionantes são os mesmos, quase os mesmos, né? Mas foi em casa. Então, eu tinha uma mesa de bar em casa. Eu tenho uma mesa de bar em casa. E aí, ficou cervejinha, né? E desenho só com aqueles materiais por 24 horas, sem parar. É doideira. Então, eles são um pouquinho diferentes. São, por isso que eu falo de edição especial. 24 horas é especial. Né, com 24, que, é o, que é o 24 páginas. Mas depois que eu terminei esses 60 episódios e os 24 horas, eu tenho no bar ainda, eu vou hoje, inclusive, mas eu não tenho mais aquele compromisso de fazer duas páginas por, por semana certinho. Então agora eu estou indo com os amigos, geralmente quadrinistas, né? E o aluno caras falam, ó, oh, já que tu veio aqui, faz um quadro aí. E faça umas brincadeiras mais descontraídas. Às vezes são episódios só de quatro quadros, às vezes é um quadro só, uma página só, porque eu não tenho mais aquela regularidade metodológica de fazer é, sempre duas páginas certinhas. Porque no início, no início, quando eu fiz o projeto de fato, eu tinha dois cadernos, o caderno que eu, que eu levava para desenhar e o um caderninho de anotações, né? O, o, a documentação, então eu anotava quantas pessoas pararam para olhar, quantas pessoas conversaram comigo, quantas pessoas, é, quantas pessoas, tipo, sei lá, ou então o vendedor de amendoim? parava e falava, que legal o desenho, né? Quem interagia comigo, é, se alguém quer falar comigo, se, qual história que eu desenhei, é, quantas vezes eu pedi, então tinha todo um documento diário etnográfico mesmo na parada, entendeu? O que, que eu vi, o que, que eu não vi, o que aconteceu aquele dia, é, e agora eu não faz mais isso, porque agora já meio que essa parte acabou. Então eu vou só de bobeira com os amigos meus. E aí eu convido essas pessoas, inclusive, né? Que é bem legal. É legal ter outros traços. Porque você vê que as pessoas desenham bem, mas nessas, nessas condições, não desenham, entendeu? Ninguém desenha bem na mesa de bar. É, podia ser uma frase de, de, do fim do livro, assim. Ninguém desenha bem na mesa de bar. E, mas enfim, esses são episódios extras. Mas no, no, nos episódios regulares mesmo, tem alguns que eu gosto bastante, particularmente, assim. Tem um que eu é acho que foi o mais viral de todos na internet. Que quando eu botei no, no Instagram agora, deu deu muita viralizada. Foi o Como Chamar o Garçom, em é um episódio em que eu faço uma lista de nomes pra você dar pro garçom. É tem, tipo, compadre, padrinho, é, Osvaldo, sei lá, Subiu, vários nomes que você dá pra ele, irmão, brother, camarada, um monte de nomes, e uma lista gigantesca de um monte de nomes, Isso viralizou, e curiosamente, duas semanas depois, sai a propaganda do Guaraná Antártica, que era igualzinho, <risos> que era tipo, o cara chamando o garçom assim. Tem um episódio que eu gosto muito, gosto muito mesmo, um dos episódios favoritos. Deixa eu ver que outro episódio legal que tem. Tem um episódio que eu gosto muito, acho que não, acho que o meu favorito de todos é o que se chama A Mesa Ideal, que é uma, uma análise ergonômica e social que eu fiz da mesa de bar. Porque foi um dia que eu fui tranquilão pra mesa 44 pra desenhar, só que eu marquei com uma galera, e todo mundo foi nesse dia. Geralmente a galera não vai, né? Você fala, vamos marcar, e ninguém vai. Esse dia foi todo mundo, então eu fiz um mesão de umas oito cabeças, tá ligado? E não dá para conversar. Por cabeça de oito cabeças, não dá para conversar. É muita gente. E eu fiz um quadrinho sobre como que a, a, a mesa de bar é desenhada de modo a maximizar a eficiência da conversa. Ela é com quatro lugares para funcionar, para as conversas não, não, terem, não terem cruzamento, para que todo mundo se ouça, para que você não corte uma conversa com a outra. Eu, eu teorizei nesse episódio que o número, o número máximo de uma mesa de bar é quatro. Mais do que isso, você vai subdividir a mesa em duas mesas. Então, você bota cinco pessoas, vai ter uma mesa de dois e uma mesa de três. Bota em seis, vai ter uma mesa de três e de três, ou então de quatro de dois, porque as conversas começam a, a se segregar, porque é impossível você manter uma conversa coesa com mais quatro pessoas na mesa de bar, por conta de toda todo o, 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 a condição de, de entorno, né? De barulho, de luz, e você ter alguém entre você e a pessoa, digamos, eu conversar com um cara que está, assim, tem um cara entre, entre, entre mim e o cara que tá. eu quero conversar. Se for uma mesa de quatro lugares, você está de frente para ele, não tem problema, você conversa. Mas na mesa de 5, vai ter um cara no meio que pode estar tipo, comendo ou tá em outra conversa, você meio que fica bloqueado, tem a pessoa bloqueando a sua conversa. Então, enfim. É um é um, um essay sobre como a mesa de bar é desenhada para otimizar a conversa. Eu gosto muito desse episódio. aí tem um desse também sobre o colarinho, o que é o colarinho, como ele funciona, e tem um também sobre o copo americano. Sobre como o copo americano funciona, por que, que ele é tão irado, por que, que ele é tão famoso, por que, que ele já foi exposto é, internacionalmente como uma obra de arte e tal. Quais são as vantagens e desvantagens do de... Só vantagem, né? Que é muito bom. As vantagens do copo americano. Tem um também que eu falo sobre a importância do copo, de, do copo americano sobre o copo de plástico. Porque o bar que eu vou, infelizmente, usar o copo de plástico. Então, ele levo meu próprio copo às vezes. E o copo de plástico é um problema. Então, é um episódio que eu falo sobre as, os problemas do copo de plástico. Tem um que eu comparo, eu e um amigo meu, né, a gente compara é, o, mercado de cacha, o mercado indie de cachaça com o mercado indie de quadrinho. E é muito engraçado. Porque o mercado de cachaça, né? Tipo, a alternativa de cachaça passa pelos mesmos gargalos, os mesmos problemas que o nosso mercado de quadrinho. Não, que não é mainstream, sacou? De distribuição, de algumas poucas marcas dominarem o mercado. É muito louco, cara. Como se parece? Por exemplo, tem um, uma parte que eu falo assim, e o rum é igual... O rum está para a cachaça, assim como os quadrinhos independentes aqui estão para mangá. Melhor, o mangá está para os quadrinhos, tá ligado? São feitos da mesma coisa, mesma matéria-prima, mas são diferentes. É muito legal, cara. É um episódio muito divertido. Então, assim, são, tem várias filosofias de bar em vários episódios e se você quer ler mais, eu publico todos eles no meu Instagram Rafa com PH C Pinheiro, então eu vou tô, tô publicando todos eles agora. E tem vários também no Tapas, Tapas.io/barra 44, eu acho. Eu acho que é, não lembro exatamente qual é o, o URL, mas vai ter link em algum lugar em né, que ele vai botar que eu tenho certeza que vai. Vou. Pra você. Ter, então, para os seus episódios. Então, dá para ler a maioria deles. Eu tô fazendo alguns que são, que são inéditos. Estou fazendo, não, já fiz, né? Alguns inéditos para o livro o livro não ter só o Criar na Internet, né? Então tem alguns poucos inéditos. Mas a maioria deles, você pode ler online porque a proposta do mestrado era que você eu fizesse no bar e você pudesse ler online depois, entendeu? Né? Então, pra ver se tinha conversão de público, se a galera que tá no bar vai ler online e vice-versa.
0: Mas, para quem quiser ter o exemplar de Mesa 44 com vários materiais extras, né? Porque vai ter algumas histórias que vão ser extras também, sim, né? Isso, sim, é sim, sim, sim. Então, pra quem quiser adquirir o Mesa 44, como essas pessoas conseguem ter esse quadrinho?
1: Então, catarse é catarse.me barra mesa44, tudo junto esse eu, eu decorei, então você vai lá no Catarse apoia, o, o apoio para pegar o, o livro é 35 reais, com frete grátis frete incluso, né, então o livro, pô, livro grand, grossão, todo colorido, bonitão não só em o mesa44, tem vários extras tem episódios extras, tem umas análises retroanálises minhas sobre o projeto tem umas dicas de, você quer fazer quadrinhos em loco? Como que faz? tem umas, tipo, umas, umas 10 dicas de como fazer quadrinhos em loco, entendeu? Então vai ter material extra tem um prefácio do Enel Esteves que é o um quadrista vencedor de vários prêmios aqui do são, de São Paulo. E ele é um cara conhecido no meio por beber bastante. Então eu convidei ele porque eu sabia que era um cara que ia se identificar com projetos. Um projeto. Então tem muita coisa legal nesse livro. E apoiando o livro, tu pega adesivo, mesa 44, descanso de copo, mesa 44. Tem várias coisas temáticas, tem adesivos pra tu colocar, tipo assim, a mesa de bar é um catalisador social. Tu então tem várias vários frases de bar, né? Que parecem frases de caminhoneiro, mas que são muito bem-vindas na mesa de bar. Muitas recompensas legais. Inclusive, para quem já conhece meu trabalho ou não conhece, quer conhecer meu trabalho, lá no Catarse tem a opção de tu pegar os meus outros livros, né? O Silas e Salto, por um preço mais barato do que eu vendo em evento, mais barato do que eu vendo no site, mais barato do que a editora vende, mais barato do que, para os meus senhores, a Amazon vende. Então tá muito mais barato do que qualquer lugar. Então tu pode aproveitar e pegar tipo, o tipo Combo Rafa Pinheiro com todos os livros, que é mais barato do que qualquer outra coisa e tem frete grátis. Então é o momento para fazer isso. Apoio o Catarse e me faça feliz. Porque, olha só, o grupo de dívidas Catarse, além de ter um livro legal e tudo mais, é eu poder chegar na minha banca final do mestrado, que vai ser em dezembro, com esse livro, imagina que legal ter um livro. Falar, gente, esse é o projeto. O mestrado profissional, meu projeto de mestrado profissional é esse, o livro. Olha que legal. Poder dar para a banca o livro, para eles poderem olhar. Porque isso é incrível. Então, esse é o meu sonho, eu quero que ele seja concluído.
0: Yes. Beleza, Rafa? Você falou sobre o Mesa 44, sobre os seus projetos. E onde é que as pessoas que estão ouvindo a gente aqui no HQ, esse Roteiro conseguem encontrar você nas redes sociais? Acompanhar você no YouTube, conhecer suas redes sociais. Fala rapidinho aí como as pessoas conseguem te encontrar.
1: Então, é, eu fiquei muito feliz quando eu descobri que meu nome está no Google. Se você botar Rafa com PH Pinheiro, eu apareço. Então, assim, para me acompanhar de verdade, Instagram e YouTube são os lugares que eu mais posto. Eu Posto no Instagram todo dia, tá? Falo besteira lá nos Stories. E os episódios de Mesa 44 estão sendo postados lá. Então, me segue no Instagram que você vai ver tudo. E o YouTube, cara, é a plataforma principal do meu trabalho. É um canal sobre produção de quadrinho mesmo, assim. Então, lá eu falo sobre faz, o fazer quadrinho. É do ponto de vista tanto de um pesquisador, do sistema de quadrinho, como dizia o Gorenstein, tanto do ponto de vista de um produtor, né? Então, eu faço e avalio a análise que eu faço. Então, por exemplo, eu faço análise de, de quadrinho lá, tipo, tipo um, uma review de quadrinho, só que eu faço um review pensando em como que o cara fez Pra aquele quadrinho dá certo. Então, por que aquele quadrinho funciona? Nessa página ele usou tal ferramenta, nessa página ele fez tal desenho. Aqui ele usou esse truque narrativo. Então eu estudo o fazer quadrinhos, sacou? Então, para quem quer fazer quadrinho, acho que é um lugar muito legal para começar. Não só começar, né, Mas para ter debate, porque eu puxo debate sobre, sobre mercado e tudo mais. E também para quem quer ler quadrinhos com, com sei lá, com uma camada a mais, entendeu? Entender sobre texto. Não sei se subtexto, porque eu não falo exatamente sobre, sobre intenções. De, de quadrinhos, né? Que nem eu falei no início, que a galera fala sobre, tipo, representatividade ou violência ou temas que estão no quadrinho. Eu falo mais sobre o fazer quadrinho. Então, sei lá, você tem um quadrinho que você achou, nossa, que narrativa fluida. Por que, que ela é fluida? E aí, sei lá no canal, eu vou dizer, porque ele usou tal recurso, tal narrativa, entendeu? Tal ferramenta narrativa para a narrativa, para o ritmo fluido de tal forma. Então, muito mais uma análise é, da estrutura dos quadrinhos, né? Eu falo sobre estrutura de quadrinhos. Do que sobre temas ou algo assim. Enfim, é um canal legal, eu adoro meu trabalho lá. Eu aprendo muito com ele. Só me sigam lá. E tamo junto.
0: Rafael, cara, eu não tenho como agradecer o papo de hoje. Foi muito massa. A gente já tava se devendo esse papo há muito tempo. <risos> mais especificamente desde as jornadas do ano passado, de 2018, né? Pode crer. A gente já tinha combinado desde aquela época de gravar. Finalmente deu certo. Nesse, nessa tarde de um sábado. Olha só. Agradeço ah, não, muito. Não é. um, só mais um sábado qualquer. É, agradeço bastante você, a sua participação aqui na HQS Roteiro, e agradeço também a quem ouviu, cara. Espero que. Que dê certo, o mês é 44, vai dar certo, de alguma forma ou de outra vai dar certo. Já deu, né? É o seu projeto de mestrado, então. Mas, enfim, espero realmente que, que consiga o financiamento no Catarse e que, enfim, em breve, nós todos tenhamos um exemplo lá dele em nossas mãos.
1: Cara, eu que agradeço pela oportunidade, assim, eu curto muito o, o Aqui Sem Roteiro, me amarro, às vezes fico desenhando, ouvindo, né? Então é um negócio bom de ouvir enquanto desenha Acho isso uma
0: coisa fenomenal Eu não consigo fazer mais nada ouvindo no podcast As pessoas conseguem desenhar ouvindo, eu acho isso incrível
1: Eu, eu, eu não consigo não fazer nada enquanto desenho Eu tenho que, desenho, eu tenho que fazer alguma. Senão eu fico querendo sair, querendo procrastinar no Facebook o, o desenho é um negócio louco que Ele ocupa parte do meu cérebro Eu tenho que ocupar o resto com outra coisa Então eu leio audiolivro enquanto desenho acho, É bizarro acho,
0: né? acho incrível mesmo, eu não consigo
1: eu, eu, não, eu não consigo só desenhar ou só ver audiolivro O audiolivro sozinho eu, eu me distraio e o, <risos> é o trai. Os dois juntos eu consigo me ajudar o outro. É, é muito louco isso. Fantástico, Enfim, fantástico. Eu queria agradecer pela oportunidade. Muito obrigado por, por tudo. Estamos juntos aí. E, é, no pior das hipóteses, deu certo, porque é o mestrado. Então o mestrado vai dar certo. Assim espero. E o catarse, estamos <risos> aí. da reta final agora, estamos chegando. Até dia 4 de junho então vamos apoiar e fazer esse livro dar certo e é nóis
0: os links pro Catarse do Mesa 44, os links para todas as redes sociais do Rafa, os links que foram citados aqui durante o programa, todos eles estarão lá no site do hqsroteiro.iradex.net no post desse podcast aqui que vocês estão ouvindo, beleza? Rafa, novamente, muitíssimo obrigado por esse papo, cara, muito obrigado a todos que ouviram, e Rafa, vamos dar um tchauzinho para quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1, tchau, gente! Tchau, 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 abraço! Penses que meu coração é de papel Não brinque com o meu interior Camarão que dorme, a onda leva Hoje é dia da caça Amanhã do caçador Camarão que dorme Camarão que dorme, a onda leva Hoje é dia da caça Amanhã do caçador Não quero que o nosso amor Acabe assim o coração Quando o homem é sempre amigo Só não passa gato e sapato de mim Pois aquele que dá pão Também dá castigo. Só não passa gato e sapato de mim Pois aquele que
1: dá pão Também, também dá, dá castigo. Só pense que meu coração, ah, não não pense que é, que meu coração é de papel não.
0: Que camarão que dorme a onda leva hoje é dia da caça, amanhã do caçador. Camarão que dorme, camarão que dorme a onda leva hoje é dia da caça, amanhã do caçador. Não veja, não veja meus sentimentos, com desdém, enquanto vem, Existindo mal tem cura muito forte, mas tem um porém. Meu bem, a água tanto bate até que fura. A perna é muito forte, mas tem um porém. Meu bem, a água tanto bate até que fura. Não pense que meu coração vai. Não pense que meu coração é de papel. Não tem que comer. É dia da casa, amanhã do caçador, o camarão que dorme, camarão que dorme, a onda leva, hoje é dia, dia da caça, amanhã do caçador, hoje é dia da caça, amanhã do caçador, hoje é dia da caça, amanhã do caçador, hoje é dia da caça, amanhã do caçador Hoje é dia da caça, amanhã do caçador.